0: En gang ble Jonas Gahr Støre kalt for «Super Jonas. Han fikk skryt for alt han gjorde, og på ett tidspunkt måtte han til og med be pressen slutte å bruke tilnavnet «Super Jonas». Men det var før han ble statsminister. For nå kan det nesten se ut til at Støre ikke får til å gjøre noen ting rett. I hvert fall om en skal tro de høylytte kritikerne i sosiale medier. Står Støre i en spesielt kjip
1: situasjon? Eller håndterer han det bare litt dårlig? Dette sammen med dårlige måldinger er i feil med å bli et stort problem for Jonas Gausdøre. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Hver dag forklarer vi en
0: nyhetssak og gir dig det du trenger for å forstå. I dag om hvorfor statsministeren får så mye kritik på Instagram. Det er torsdag 15. februar. O mitt namn är Filip A Johannesborg.
2: Så det bilde här är han jo mitt i norrmarken. Är ja, så där med lue och grejer. Här är det en baby och där är det en annan baby. Ja när du scrollar igenom Instagram profilen till större så är det ju han möter mange mäktiga folk, han möter vanliga folk och sånt väldigt med på skiten.
0: Under alle en ordentlig i bakken og frisk luft i hektiske førhårdstager. Ja. Så vi rakk en skitur i formiddag. God helg. God helg. Odd Inge Aas er journalist her i Aftenposten, og i det siste har han scrollet mye rundt på Støres Instagram. Og det er ikke nødvendigvis på grund av fine ski og babybilder.
2: Det som er interessant med kontoen til Støre er jo kanskje egentlig mest kommentarene der på det han legger ut, for uansett hvordan bildet Støre prøver seg på, så blir kommentarfeltet fylt opp av folk som er veldig sinne.
0: Har du noen eksempler på det?
2: Ja, han var jo for eksempel ude i Nordmarka på skien da Og da kom han med en oppmuntring Lag til en god uke, alle sammen skrev större Og det var jo kanskje hyggelig Men då var det en som skrev Igjen, herlig man barn blir drept Og her gjenger du på ski En annen en skrev at du nå stadig nyhøyde for ignoranse Gro i ryggrad og steppe upp hjelper til gasa Så det er ikke veldig mye støtte og klæringer å hente? Nei, det er jo mange som er, er, er hyggelige med han, Men uh, väldigt mange er jo sinne.
0: Men det er ikke bare turbildene Støre får kjeft for i kommentarfeltet. Da han repostet en video fra Skivm i Trondheim, fikk han samme respons. En av flere sinte brukere skrev «Du er en skam for dette landet, du er medskyldig i barnedrap og folkemord, utropstein, utropstein, utropstein».
2: I slutten av januar så delte Støre det som må kunne kalle seg en glad nyhed. Han var blitt bestefar igjen for andre gangen. Og eh, han la ut et bilde sammen med lida jente og mora og fortalte litt om eh, regjeringens nye familiepolitikk. Men heller ikke detta var godt nok for folk. Eh, håper du begynner bry deg om andre enn dine egne folk, var det en som skriver. Vær så snill og vis ett snev var den samme kjærligheten til barna i Gaza, skrev en annen.
0: Og denne, hvorfor får statsministeren så mye kjeft og kritikk på Instagram?
2: alltså folk ser ju ut att vara väldigt sinna och många är förtvilt och och Nå och nu är det speciellt den situationen på Gaza da, som som mange många drar fram eh och då är det nog hos en del i alla fall en sån känsla att eh, Norge kanske inte gör nog och at eh, statsministern borde göra mer eh och då ser det ut att bli väldigt prosert det vart han eh upptatt av mer vardagsliving
0: men de sinte kommentarene stopper ikke ved Støres Instagram-konto. Forrige uke kom kritikken også i andre og no mer fysiske former. For i tradisjon tro skulle Støre, som flere statsministerer før ham, besøke den samiske barnehagen i Oslo på Samenes nasjonaldag.
2: Men det førte til veldig sterke reaksjoner hos noen foreldre i barnhagen. Flere tror med at de ville holde ungene hjemme den dagen hvis støret kom. Noen sa at de ville ha en demonstration og det var skrevet leserinnlegg i protest mot dette. Og, og bakgrunnen for det er jo den fosen som det var, var med oppmerksomhet om i fjor, der staten fortsatt ikke kom til enhet med alle reindriftsseierne der oppe. Og for sammen så stikker denne sagen veldig dypt. Og så senere på dagen så skulle han besöka en ungdomsskole i Oslo. Og der ble han jo møtt demonstranter, men nå var det en gasaktivist som kom og filmet og ropte. Ula,
0: da har du blitt drept til 24 000 barn i
2: Palestina. Hei. Han ble såpass nærgående at PST valgte å gripe inn og måtte fjerne han fra støret.
0: Hvorfor kan du ikke lov til å forsvare seg?
2: Vi må forsvare barna.
0: Forsvare barna. Nå må, må du sette saksjoner mot
1: Israel snart da. Nå skal du sette
0: saksjoner mot Israel. Hva sier Støre selv til alt dette?
2: Støre sier at han deler den fortvilelsen over de bildene som kommer fra Gaza, og så sier han jo at han må tåle at de sterke følelsene kommer til uttrykk. Og han sier jo at han er blitt, eller ventet seg til at det er litt sånn dynamiken på sosiale medier, at folk bruker han sin kanal der til å, til å gi beskjed om at de de er misfornøyd, men så er han er veldig opptatt av at eh, vi må ikke gjøre det sånn at å si at det er noen her i Norge som har ansvar eller skylder for det som skjer på Gaza, og han eh, oppmuntret jo heller til å ha en mer en dialog der en setter seg ned sammen og, og snakke i en litt annen tone da. Akkurat nå er det jo Gaza-sagen som Støre færger en del kritik for, og så har det jo vært andre sager de siste årene, og målingen viser jo nå at Støre han slider med populariteten og oppslutninger som statsminister.
0: Så er det Jonas Gahr Støre som er problemet, eller er det politiken han styrer, eller er det kanske rett og slett god gammeldags uflaks?
1: Vi skal ikke så veldig mange år tilbake før vi finner eksempler på at Jonas Gahr Støre ble kalt SuperJonas. Kjetil
0: B. Alsteim er politisk redaktør her i Aftenposten, og han har fulgt Jonas Gahr Støre siden tiden før Støre i det hele tatt ble politiker.
1: Jonas Gahr Støre har vært på statsministerens kontor ganske lenge, ikke kontinuerlig, men han begynte der som byråkrat i 1989, embedsmann. Jobbet med förhandlingarna om EES-avtalen, jobbet med förhandlingarna om EU-medlemskap i rollen som som embedsman och byråkrat. Senare så kom man in tillbaka på statsministerkontor som statssekreterare for i Enstoltbergs första regering. Och så fick vi då Enstoltbergs andre regering i 2005, den rödgröna regeringen och Jonas Karlsson kommer in som utrikesminister och får dette detta kallnamn Supi Jonas ett ganska kort tid. Hvor populær var han da? Nei, han ble sett på som veldig kompetent. Han greide å håndtere noen kriser på gode måter, men han var også kontrasjiell, særlig rundt karikaturstriden, der han fikk mye kritikk for håndteringen av den. En av de store tingene han fikk til i perioden som utenriksminister var denne delelinjeavtalen med Russland. Altså, hvor skal grensen gå mellom Norge og Russland i havet helt i nord? Hvor skal den streken trekkes? Og det tok jo så veldig lang tid för han fikk en større rolle. Han ble partileder i 2014. Jens Stoltenberg skulle til Bryssel og bli NATOs generalsiktær. Tusen takk. Takk til dere kjære landsmøter som har valt mig. Og takk til alle som i disse dagene og ukene har sendt meg så mange gode ord. Og det så veldig bra ut for Arbeiderpartiet å få større på den tiden med målinger på over 40 prosent i oppslutning. Jeg står här og gleder mig till det som ligger foran meg. Men mer enn det, til det som ligger foran oss.
0: Men så, relativt sakte, begynte nedturen for større. Først tappte han valget i 2017. Men jeg spurte deg egentlig hva det var
2: du hadde gjort galt i ja, denne overkampen. Jeg har gjort så
1: godt jeg kan, og jeg har vært leder for ett parti som har stått veldig samlet. En ledelse som har stått samlet. Og jeg opplever at vi ska gå igenom dette også sammen.
0: Og sammen kom de på et vis gjennom det, for så kom valget i 2021. Tusen takk! Tusen takk! Og Støre ble faktisk statsminister
1: med ikke så alt for stor margin. Han fikk ikke det flertallet han ønsket seg. Han ville jo selvfølgelig at Arbeiderpartiet skulle bli større, og han ville også ha SV med regering så sånn det skulle bli en flertallsregjering. Det fikk han ikke, det ble en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, en mindretallsregjering, som da samarbeider hovedsakelig med SV om budsjett og sånne ting. Det som skjedde den høsten 2021 var at uh, krisene begynte å ramle inn døra. Først så fick de en sånn ekstra nummer fra pandemien med omikron-viruset. Ingen syntes det var noe morsomt. Og samtidig omtrent så fick vi strømpriser som var så høye at... Uh, folk grott visste kontakten. Och det fick vi förklaring på senare vad som skedde i kraftmarknaden i Europa med det att Russlands president Vladimir Putin hade startet en energikrig mot EU-länderna vid och hålla in på gassen. Det visste man inte där i starten, men man så det någon månter senare då Russland Ryssland gick till angrepp på Ukraina så fick också det att hantera hela den krisen med med krig i Europa. Og så er det blitt generelt høyre priser, en usødvanlig høy prisvekst som har vært lenge. Renter som ble skrudd opp og skrudd opp og skrudd opp, og det eneste som gikk ned var kronekursen og oppslutningen om regjeringspartiene. Og dette smitter altså over på regjeringens døre? Ja, det du ser på den type undersøkelser der man spør om syne på regjeringen, men også holder det sammen med synet på utviklingen i egen egenøkonomi og landets økonomi, så ser de ut til å henge ganske tett sammen. Og det har vært et ganske kraftig fall i synet på økonomien i landet. Man er mer pessimistiske, både på den personlige økonomien og hvordan det går med AS-Norge. Og du kan nesten legge de to kurvene opp på hverandre og se det samme fallet i synet på regjeringen. Betyr det at Større har ett kommunikationsproblem eller er det bare uflaks for ham? Han har jo et kommunikasjonsproblem når han ikke greier å overvise folk om at här er det en kompetent regjering som styrer landet trygt genom kriser. Når en politiker är i hardt vær, är i en dårlig periode, så blir allt tolket på den negative måten når vi ser de grå og triste av dem og ikke de smilende bildene av dem. Så allt sånt forsterker situasjonen. Da. Så det handler litt om det og mye om den situasjonen han er i og skal håndtere, og også om det at han har en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet som spriker i uh, hvordan de snakker om en del av de viktige tingene noe som energi og forhold til Europa Det blir ikke ett budskap fra regjeringen på en del av de viktige områdene Det blir liksom to, og det er ikke så bra
0: Ok, regjeringen har altså hatt en god del å streme. med Kompliserte saker og katastrofer på rekke og rad Samtidig så fylles Støres kommentarfelt stadig opp med kommentarer om alt som skjer i Gaza om att regeringen inte gör nog och ikke minst att han ikke gör nog.
1: Och det är inte så rart att många är väldigt engagerat i det och känner behov för att ge uttryck för sin förtvivlan och önskan om att det ska ske något. Det att det kommer frem i hans kommentarfält, det må må han bara regna med. Det är en mode folk kan kan försöka påverka politiken och komm med det budskapet de har.
0: Men alle disse kommentarene og de hendelsene som ble da, i forrige
1: uke, hva slags konsekvenser får det for størres popularitet da? Dette er jo en stor sak i mange land. Det vi ser i USA er jo interessant å se på, fordi der har du Joe Biden, president Joe Biden, og demokraterne som har fått ett problem ved at de får veldig mye kritik fra det som normalt ville være deres velgere for håndteringen av krigen på gaza der kan det ha en politisk konsekvens. Det kan ende med at Joe Biden taper valget og at de får Donald Trump i steden, de folk er misfornøyde med at Joe Biden ikke gjør mer for å stanse krigen. Her hjemme så må jeg si at på om det får den type konsekvenser for Jonas Garstøre. Noen av de som er um, kanskje mest kritiske vil gå til SV eller Rødt, eller noen også til Venstre. Det er vanskelig å se de store politiske konsekvensene, og det å bedømme populariteten til en politiker ut fra hva som står i kommentarfeltet i sosiale medier. Det skal man være litt forsiktig med, for det er jo ikke et representativt utvalg av velgere som, som legger inn sine synspunkter der.
0: Hvordan står det til med større sånn ellerslandet, altså utenfor hans instafid?
1: Arbeiderpartiet sliter, og sliter med å komme over 20 prosent på gjennomsnittet. Den, den, den siste målingen som NRK og Aftenposten hadde den uken, så er de helt nede på 17,8 prosent, og det er jo ikke et sted der Arbeiderpartiet trives. Så har det også vært en ny statsministermåling som viser at Erna Solberg får støtte fra 45 prosent, og Jonas Karstøre fra 31 prosent, og så er det 25 som ikke vet hvem de vil ha. Kjetil, nå er det jo fortsatt en stund
0: til valget, men hvis upopulariteten til Støre og regeringen fortsätter hva skjer
1: med valget neste år da? Sånn som målingene ser ut nå, så går det i retning av et nytt flertall og en ny regjering, og at Anna Solberg kommer tilbake som statsminister for en regjering med Høyre, og noen andre partier det viser seg hvem som blir med og hvem som ikke vil bli med. Men det er lenge til valget, og det er veldig mye som kan skje. Noe det som er mest interessant å følge med på, synes jeg, er vad som skjer nå i økonomien. Fordi vi har hatt den stadige økningen av rentene. Nå är de flesta sikre på att renten har nått toppen och att den skal ned och att de första räntesänkningarna rentekuttena vill komma kanske kanske för sommaren sannsynlevis efter sommaren samtidigt så er ned, sånn at er ikke sånn, har prisväxten kommit ned så att det har givit sig priserna vil inte öka så mycket framöver och man antar att löneuppgörelsen denna våren vill göra att folk får realens växt alltså att de får rådta mer og hvis det snur stemningen og syne på økonomien, så kan det også bidra til oss snu syne på regeringen i alle fall litt. Det er ikke sånn at det betyr automatisk at større regjeringen reddes av at det går bedre i økonomien, men det blir litt enklere for dem å snakke om andre ting og få frem andre sider av regjeringens politikk, få et mer optimistisk budskap som vil kunne hjelpe dem inn mot valget i 2025.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var journalist Odd Inge ås og politisk redaktør Kjetil B. Alstaheim som forklarte deg hvorfor ting er så vanskelig forstørre akkurat nå. Den episoden er laget av Heidi Axelsen, Olav Eggesvik, Fride Nest Nonstad og meg, Filip A. Johannesborg. Resten av forklart er Anders Weberg, Synes Søhol og David Vekoni. Lyden du har hørt er hentet fra VGTV, NRK og Mosan Rajas TikTok. Hvem tjener på at maten vår blir dyrere? Er det du som kikker med de ti prosentene?
1: <går> Nei, det er ikke noen store penger å hente for oss i dette greiene
0: Det gjør man selvfølgelig for å tjene mer penger. Det er ikke
1: sånn at det forsvinner noen penger nå sted. Hør
0: sesongåpninga av Dyptik hos Aftenposten eller Podmy.